0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks. De denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Sanne van Keulen.
1: En ik ben even het Nieuwe huis.
2: PVV en Forum zijn lange tijd ook gewoon een soort ja, proteststem geweest van mensen die eigenlijk geen andere stem hadden. Ik heb ook de Provinciale Statenverkiezingen de vorige keer veel over dit onderwerp geschreven. En toen, toen viel me ook op dat heel veel mensen zeiden van ja er is gewoon geen alternatief. Ik moet wel op protest stemmen.
0: De kloof tussen stad en platteland verdiept zich... terwijl grote steden als Amsterdam, Utrecht en Eindhoven... groeien en bloeien, krimpen regio's aan de randen van Nederland. Krimp betekent niet alleen minder scholen, minder ziekenhuizen... en minder politiebureaus, maar ook meer werkloosheid... meer gezondheidsproblemen en meer energiearmoede. Ondertussen groeien protestpartijen als PVV en Forum voor Democratie. Wat moet er in de komende kabinetsperiode gebeuren... om achterblijvende regio's te laten bloeien en welke kansen bieden de komende gemeenteraadsverkiezingen.
1: Ja, deze vragen en nog veel meer... bespreken we met onze twee groene gasten van vandaag... Floor Milikowski en Karel Smouter. Welkom, beide. Dankjewel. Dankjewel. Floor, jij bent uh, journalist... en schreef onder andere het prachtige boek... Een klein land met verre uithoeken... Ongelijke kansen in een veranderend Nederland... En Karel, jij bent uh, oud-correspondent Oost-Nederland voor NRC. En schreef daar vele reportages in uh, ja, de haarvaten van dat uh, gebied, dat gedeelte van Nederland. En tegenwoordig ben je chef media van uh, NRC. En niet in de laatste plaats ook uh, vervent Deventenaar,
2: toch? Ja, dat is een jaar of vijf. Ja. Ja, dan mag je ja. jezelf volgens mij ongeveer Deventenaar noemen. Ja, dat ja. Duurt in,
1: uh, ja, want ik herinner me nog, wij zaten ooit aan, uh, een, op een terras aan de Amstel. En toen vertelde jij dat jij naar Deventer ging. Ik was tromt jaloers, want ik zou dat eigenlijk ook wel willen. Ja. Maar vertel, vertel eens, hoe, hoe bevalt dat om daar nu...
2: Ja, dat nou, is een keuze die ik zelf niet zo snel gemaakt had. Want als journalist ben je qua netwerk natuurlijk heel erg gebonden aan Amsterdam. Mm -hmm. uh, Amsterdam is toch de mediastad. Uh, maar door allerlei familieomstandigheden uh, ben ik toen uh, ja, die kant op gegaan. Dus... Uh, en uh, dat is een keuze die je zelf niet zou maken, maar die het leven als het ware zelf voor ons gemaakt heeft. Dus, uh,
1: ja. Maar merk je verschil? Is, er, is het leven er anders? Ja, in, uh... ik vind het
2: tempo anders. Mm -hmm. Dus uh, ik moet er wel meteen bij zeggen: ook Deventer verandert. Deventer is geen statisch gegeven. Dus je ziet uh, eigenlijk allerlei ontwikkelingen die ik in Amsterdam zag gebeuren, nu ook met vertraging zeg maar, in Deventer optreden.
1: Ja, Floor schrijft dus, uh... het ook, ook: in Deventer kun je een goede koffie krijgen.
2: Zeker. Ja, ja. En, uh... Met
0: havenmelk. Ja.
2: De binnenstad uh, wordt uh, steeds voller met boutique hotelletjes en oh, ja. uh, Airbnb's. Het is een ongelooflijk charmant. Dus uh, ja. zeker in de pandemie, zeg maar, merk je dat heeft er zich echt om tot, uh, tot de weekendstad. Zeg maar, waar je even een weekendje.. Uh in eigen land weg kan. Ja. Okay. Dus ja, dat is veranderd wel. Maar ik vind het tempo van leven is inderdaad wat lager. Uh, ja, wat me ook opviel... is dat uh, journalistiek een heel andere plek inneemt. Dus uh, hè, waar ik in Amsterdam... zeg maar, uh, als ik zei dat ik in de media werkte... Uh, punten scoorde... Oh, ja. uh, merkte ik dat in de evenementen mensen zoiets hebben de... van... Oh, wie denk jij dan dat je bent? Je wel, oh, een okay. Dat doet het dus, toch uh, niet zo goed. Nee, ja. maar dat vind ik eigenlijk wel verfrissend. Dus uh, het heeft mijn blik op de wereld... en op Nederland al uh, vergroot eigenlijk. Ja. Dus, uh,
0: Gaan terwijl, we zo nog verder ja, op in? Uh, Floor, jij komt uit Amsterdam en uh, schreef eerder het boek van Wie is de stad... over het succes van Amsterdam en ook de keerzijde daarvan. En nu ben je gaan schrijven over de regio. Wat, wat bracht je
3: daartoe? Ja, nou eigenlijk gaat een klein land met verre ook, uithoek ook over de stad. Het gaat over stad en regio. Het gaat vooral over het enorme verschil tussen verschillende regio's. Hè. Dus ik, ik beschrijf ook het succes van Eindhoven bijvoorbeeld. En, uh, en de opkomst van, uh, van Rotterdam en, en Leidse Rijn in Utrecht. En, en ik heb ook nog een kleine aandacht voor Amsterdam. Het succes daarvan. Omdat juist uh, het allemaal met elkaar samenhangt. Hè. Dus dat enorme succes van Amsterdam... heeft hele grote gevolgen voor andere delen van het land. Omdat uh, de verstedelijking, uh, de, de kenniseconomie... Um, uh, het, het, het de kennis kenniseconomie, vooral, dat, dat heeft gezorgd voor succes op bepaalde plekken. Hè? Dus Amsterdam, Londen, New York, Parijs, Utrecht. Uh, dat soort steden, Singapore, Shanghai. En dat is ten koste gegaan van plekken uh, als, als Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg uh, en, en, Zuid en Zeeuws-Vlaanderen uh, als, als eerste. Hè? Dat staan bovenaan de lijst. Maar ook veel uh, andere plekken in Nederland die het, en, en in de wereld die het moeilijk hebben, die niet aangesloten zijn bij die uh, ver verstedelijkte uh, kennis -e internationale kenniseconomie. En ik vind het juist heel fascinerend. Ik heb planologie en sociale geografie of je gestudeert. en ik weet ook al... uit de aardrijkskundeboeken boeken vroeger... op de middelbare school, dat inderdaad... Uh, die processen altijd zo met elkaar samenhangen. Dus inderdaad, op het mm. moment dat iedereen... de stad uitverhuist, uh, betekent dat... dat dat slecht gaat met de stad, zoals in de jaren 60, 70. Op het moment dat dat tegenovergestelde gebeurt... Uh, betekent dat natuurlijk dat er mensen... wegtrekken uit andere delen van het land... En, wat mij eigenlijk heel erg fascineerde, en, en dat is ook heel fijn als journalist... dat je daar dan een functie hebt, is dat er heel weinig kennis en heel, heel weinig analyse... en heel weinig uh, uh, politieke duiding ook was met betrekking tot deze ontwikkelingen... Uh, en dat zie je nu eindelijk gelukkig wel komen. Maar dat gebeurt natuurlijk eigenlijk altijd iets te laat. Ja. Uh, dat hoort ook bij je, de mensheid. Maar ja, het, het is gewoon: het, het is altijd in beweging. En het zijn altijd processen die enorm. Grote processen die enorm veel invloed hebben op mensen hun dagelijks leven. En dat is wat mij altijd zo intrigeert. Ja.
1: Maar als we het uh, probleem even in kaart brengen: dus, dus die kloof tussen regio's die goed meekomen en regio's die achterblijven. Kun je dat schetsen? Wat, wat is die kloof precies? Waaruit blijkt dat?
3: Ja, nou, je, je ziet dus dat in, in de periode na de Tweede Wereldoorlog... hebben wij als land heel bewust beleid gevoerd... om uh, overal in het land eerlijke economische ontwikkeling te stimuleren. Dus het moest allemaal een beetje gelijkmatig verdeeld worden. Dus op het moment dat het heel goed ging in Amsterdam... werd er bewust werk gemaakt van of in Amsterdam en Rotterdam en andere grote industriesteden... werd er bewust werk gemaakt om ook de achterblijvende regio's in het land... zoals Zuidoost-Drenthe en, en Oosten van Groningen en, en delen van, van Limburg... om die juist heel actief te stimuleren economisch... met allerlei bewust beleid, investeringen, subsidies... Um, mensen stimuleren en fabrieken stimuleren... om zich op andere plekken te vestigen. Dat was een heel bewuste keuze. Een mm -hmm. soort van, nou ja, we moeten allemaal uh, samen spelen, samen delen. Um, en vanaf de jaren 80 zijn we heel ander beleid gaan voeren... Um, uh, door die globaliserende economie moest Nederland internationaal gaan concurreren... en heel erg gaan bedenken waar zijn we eigenlijk goed in. En Je kreeg dus inderdaad die, heel erg, die, die stedelijke economie, die kwam op. Dus mensen trokken ook naar de steden. Dat, was niet, dat begon niet met beleid, Het begon met dat, dat sloten in de steden. Er kwam kennis-economie, mensen trokken naar de steden. Dat werd toen heel bewust versterkt uh, uh, door het kabinet. Door, vanaf Lubbers eigenlijk, uh, en dat het duurt nog steeds voort... Um, om zo de meest krachtige delen van het land te versterken... Mm -hmm ten koste van die uh, kansarmere delen van het land... die eerst heel veel aandacht en, en geld kregen... en die kregen dat ineens veel minder. En daardoor zag je dat er een een, deels een organisch proces ontstond... namelijk die urbanisatiegolf die wereldwijd enorme impact heeft... en door die opkomst van die, van die, van die geglobaliseerde kennis-economie... Deels werd dat gestimuleerd. En dat betekende dat hoogopgeleide, getalenteerde... Eh, draagkrachtige mensen allemaal wegtrekken... Eh, nu al decennia lang. En het wordt nu iets minder hoor. Maar uit de minst eh, uh, florerende delen van het land... en die vestigen zich allemaal op dezelfde plekken in het land. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven. Inderdaad, stad Groningen ook. Het doet het heel goed. En dat betekent dat die kloof... Dat die, de, de, sommige plekken hebben een opwaartse spiraal. Daar wordt alles steeds meer en beter. Mm -hmm. uh, en andere plekken hebben een neerwaartse spiraal. En daar wordt alles steeds minder en, uh, en kwetsbaarder even inzoomen op,
0: uh, want jij bent uh, oud-correspondent Oost-Nederland. Um, hoe ziet die kloof uh, tussen verschillende gebieden in Oost-Nederland eruit?
2: Ja, het is denk ik goed dat je het inderdaad zo zegt. Want het is, het is niet zozeer dat er een kloof is tussen uh, bijvoorbeeld Amsterdam en de rest. Maar de, de meest prangende kloven zijn soms tussen uh, gebieden onderling. Dus in de Achterhoek bijvoorbeeld heb je hele florerende delen van de Achterhoek. Waar het geld echt tegen de klik. Plintenklots, dus uh, echt een, ja, bijna het gooi. Uh, en je hebt gebieden waar, waar eigenlijk al decennia sprake is van neergang. Dus uh, uh, en nou ja, iets wat we ook wel opviel is dat mensen.. Uh, veel mensen die ik sprak als correspondent... ook aangaven ja, dat krimp dat zijn we ook een beetje zat. Hè? We praten onszelf de krimp in. Dus uh, ze waren dat stempel van krimpregio zat. Krimp is kramp, zei een van uh, de mensen... die ik veel sprak bijvoorbeeld wel eens. Hè? Want van krimp raak je in een kramp. Dus een van de dingen die me ook al opviel... is dat juist ook in krimpregio's ontzettend veel gebeurt... Uh, ja, om een tijd te keren, zeg maar. En uh, ik vind het ook ja, wel de taak van, van een journalist... om ook daar aandacht uh, voor te hebben. En... Uh, ja, ingewikkeld is ook wel dat, dat, dat het succes van deze regio's... zeker de afgelopen jaren... Um, ja, jonge mensen die iets willen met die regio ook in de weg kan zitten. Dus uh, het verhaal wat jij nu vertelt, uh, Floor, herken ik voor een belangrijk deel. Maar in veel voormalige krimp zie je nu dus het fenomeen dat... Nou ja, de huizen ineens enorm in trek zijn. Omdat er een trek van de, van de stad naar het platteland in de gang is. Ja. En uh, dat jonge mensen. Bijvoorbeeld in Ulft. In, uh, uh, bij de grens. In de Achterhoek. Uh, geen huis meer kunnen kopen. Dus, ja. uh, en bijna gedwongen naar het westen moeten.
0: Dat is ook weer de dus, keerzijde uh, ja. van succes. Of, ja. ja
2: dus, uh, dus het is, het is minder zeg maar, zwart-wit. En eenduidig dan je misschien zou denken. Dus uh, uh, tussen regio's. In regio's kunnen er grote verschillen bestaan.
3: En kunnen we
1: schetsen ja. hoe die krimp eruit ziet? En, en is krimp erg?
3: Ja, dat, 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 wat Karel zegt... Hè, als je dat nu gaat vragen, dan krijg je heel andere antwoorden overal in, in verschillende delen van het land dan als je dat tien jaar geleden was gaan vragen. En toen ik tien jaar geleden begon met over dit onderwerp schrijven, was dat echt een heel pijnlijk onderwerp. Hè. Veel gemeentes waren pas net in de fase beland waarin ze accepteerden dat krimp inderdaad, of vaak wordt er niet meer gesproken over krimp, maar bevolkingsdaling. Hè, omdat krimp inderdaad inmiddels zo'n negatieve connotatie heeft. Dan gaat het over bevolkingsdaling. En um, we zaten zo in die groeigedachte dat het idee als je minder inwoners hebt, dan, dan vergaat de wereld. Hè. Spreken. En inmiddels zijn heel veel gemeentes die daarmee te maken hebben, die zijn gewend aan het gegeven. En die zien dat dat helemaal niet per se slecht hoeft te zijn als de financieringsmodellen uh, maar worden aangepast. En want die betekenen vaak, die zijn helemaal gericht op groei. Dus op het moment dat je niet meer groeit, gaat dat ten koste van allerlei gemeentefinanciering. Dus dat, dat is wel echt een pijnpunt, maar daar, dat wordt nu erkend en daar wordt ook wel aan gewerkt uh, om dat te veranderen. Maar dan zie je dat er net allerlei kansen ontstaan. En daardoor is ook dat de opkomst van het hele begrip brede welvaart. Dat er is meer in het leven dan groei en dan economische groei. Er zijn heel veel andere dingen die van grote waarde zijn. En die vind je nu juist buiten de grote steden. Op plekken als Deventer onder andere. Ik bedoel, het is inmiddels ook echt een van de grote winnaars... van deze tijd als stad. Maar ook inderdaad dorpen in Friesland. Dat is een heel interessante Friese paradox, zoals dat wel wordt genoemd. Dat Friesland qua economische groei het helemaal niet goed doet. Maar op welzijn als mensen hun uh, omgeving beoordelen van, van leefbaarheid of fijn wonen... dan wordt Friesland scoort altijd als een van de beste. Mm -hmm. um, en dat geeft aan dat er hele andere waarden zijn. In, in krimpregio's wordt dat echt nu gezien en omarmd en erkend. Soms ietsje te enthousiast waardoor dat er ineens heel hard geroepen wordt van... ja, hier gaat het supergoed, want hier hebben we... weliswaar geen economie, maar wel... Uh, uitzicht, Zeg maar. Dus zo simpel is het ook allemaal weer niet. Er moet een goede balans zijn tussen uitzicht beiden. beide. Het ziet er
1: fysiek uit. Het ziet, ja, er, mooi gewoon uit. ziet er
3: mooi uit. Ja. Um, maar het is echt, ja, die krimp is het erg. Ja, dat hangt ervan af of je er goed mee omgaat of niet. En dat kan ook ja. juist allerlei kansen bieden. Wat Karel zegt, mensen, uiteindelijk is er altijd een groep van pioniers, vrijdenkers, mensen die dingen willen doen, doeners, die op zoek zijn naar ruimte. En die vind je natuurlijk bij uitstek in krimpgebieden.
1: Maar in jouw boek lees ik ook duidelijk dat, dat daar nou juist geen beleid voor was. Voor die klimpen. Dus klimpen is een gegeven. Wat, nou, wat, wat groeit, kan ook weer een keer klimpen. Ja. Maar daar was niet genoeg aandacht nee, voor, omdat ik. Nee, en dat vond
3: doen. ik. Dat vond ik. wat ik net ook al zei. Het, het verbaast me gewoon soms hoe weinig de mensen die. Uh, gaan over het bestuur van dit land, hoe weinig die weten... hoe weinig kennis hebben van de dingen waarover ze iedere dag besluiten nemen. Mm -hmm. um, en ik was inderdaad bijvoorbeeld, of je nou in delft bent... of Zuid-Limburg, maar ook uh, in delen van de Achterhoeken... daar moet bijvoorbeeld enorm gesloopt worden... omdat er heel veel leegstand is verouderde woningen... krimpende be bevolking inderdaad. Um, die, 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 die woningvoorraad moet worden aangepast. De omgeving moet worden aangepast. Maar inderdaad, wat ik zei, als je het financieringsmodel is zo... dat je uh, normaal gesproken als gemeente je, je sloopt woningen en dan geef je die grond weer uit voor nieuwbouw... en zo financier je dat model eigenlijk. Maar op het moment dat je geen nieuwbouw meer nodig hebt... of veel minder woningen, komt dat financieringsmodel in de klem. Heb je dus heel veel geld nodig... om verouderde, leegstaande flats, woningen te slopen. Maar dat geld heb je niet, waardoor je vast komt te zitten. En dan denk je, nou ja, bij uitstek zou daar toch een rol liggen... voor Politiek Den Haag om daar iets aan te doen, hè? En tien jaar geleden toen ik daar over begon te schrijven, was dat echt al lang bekend. Maar er was geen enkele interesse vanuit Den Haag om daar iets mee te doen. Dat was echt, je zoekt het lekker zelf maar uit daar in de regio. Mm -hmm. En inmiddels zijn daar fondsen voor opgericht en wordt er wel aan gewerkt om te zorgen dat elke regio inderdaad toch wel ondersteuning krijgt bij economische uh, nou ja, transities en, het, en het, het verbeteren van die, van die brede welvaart. Uh, maar daar was echt, ja, krimp, zoek het lekker zelf uit. Uh, in, je, gaat maar, je verhuist maar van een plek waar je het niet meer fijn wonen vindt. En uh, als er geen werk meer is, dan ga je toch naar een stad waar wel werk is. Maar zo simpel is de mens niet. Want die blijft, de meeste mensen blijven gewoon het liefst wonen op de plek waar ze vandaan komen of daar dicht in de buurt. Um, en, en zeker in Nederland, weet je, in landen als Amerika is dat anders. Daar verhuizen mensen veel makkelijker achter hun werk aan. In Nederland niet, daar zijn we gewoon vrij de uh, uh, types. Ja. En je dat... zag het al heel erg ook
0: met die verplaatsing van die kazerne naar, naar Vlissingen. dat mensen dan echt niet.
3: Nee, dat het is echt nogal wat binnen, als dat voor of... je wordt besloten. Ja. inderdaad van ja. Je gaat ineens verhuizen. Dus, dus dat is dat. En je merkt nu ook bovendien dat een hele jonge generatie... die denkt, hoezo moet ik naar Amsterdam of Utrecht als Groningen... terwijl je daar helemaal geen woning kan krijgen. Ik blijf er liever waar ik vandaan kom. Ook als ik wel universiteit of hogeschool heb gedaan. Dus daar is echt een kentering zichtbaar. Omdat er inderdaad allerlei waardes nu ja. worden herkend en erkend... Um, in bepaalde delen van het land die, die we eerst over het hoofd zagen. En uh, ook omdat er meer beleid is. Maar dat neemt niet weg dat er echt plekken zijn die wel... Uh, Waar de problemen gewoon echt groot zijn. Wat mij nou nog wel puzzelt. Want als we het in een breder
0: perspectief uh, zien. Dan uh, zie je denk ik een beweging mondiaal. Waar verstedelijking uh, plaatsvindt. Dus hoe uniek is Nederland nu uh, ten opzichte van andere landen hierin. Dat, ik weet niet of jullie niet, daar een antwoord uniek. op kunnen geven. Maar, en, en kun je daar dan ook als uh, lokaal of nationale bewindspersoon iets aan doen.
3: Ja, ik geef van duidelijk, dan weer aan de beurt. Maar uh, nee, uh, Nederland is ja. helemaal niet uniek. En je ziet deze ontwikkelingen overal in de wereld. En je ziet ook dat die piek van de trek naar de stad... op heel veel plekken nu voorbij lijkt. En dat kan heus weer een nieuwe piek komen. Maar dat zegt niet dat er een enorme is. Maar je ziet overal, uh, ook als je kijkt naar de Verenigde Staten... waar New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago... Krimpen al een tijdje, dat was al voor corona het geval, dat, dat is nu nog harder. Londen ook, hè? Parijs heeft het moeilijk, Berlijn heeft het moeilijk. En je ziet dat al kleinere steden in, in de Verenigde Staten zijn dat steden als Austin, Denver, Colorado, Miami, uh, uh, Savannah. Uh, dat, dat soort plekken, uh, betaalbaarder, nog wat relaxter. Uh, daar trekken mensen nu massaal naartoe. En bedrijven trekken daar ook weer achteraan, omdat die altijd op zoek zijn naar het jonge, uh, uh, slimme talent. Hè? En die kunnen de dure prijzen in die grote steden gewoon simpelweg niet meer betalen. Dus je ziet daar echt wel een beweging uh, die gaande is. En ik denk dat dat eigenlijk, ik denk absoluut niet dat, het, dat de tijdperk van de grote steden voorbij is, maar wel dat er een soort van nieuwe balans gaat ontstaan waarin het niet meer alleen maar die paar grote steden zijn, maar een soort van iets gelijkmatiger speelveld wordt.
2: Ja, parallel aan wat Floor ziet, is, uh, zie, zie je ook wat... Uh, uh, de vorige Verrijksbouwmeester, Floris Alkemara... de emancipatie van die periferie noemt. Hè? Dus een zeker zelfbewustzijn... dat ontzettend aan het toenemen is... in, in buitengebieden. In die delen van Nederland waarvan... Ja, de consensus eigenlijk lange tijd was... van dat, dat is het vergeten achterland, bij wijze van spreken. Hè, die mensen hebben natuurlijk ook de wind in de zeilen. Uh, uh, tijdens een lockdown zit uh, iemand in uh, de Randstad... Uh, zeg maar op drie ogen achter opgesloten met zijn gezin. En heb jij uh, het Rijk voor jezelf, bij wijze van spreken.
1: En merk jij dat dus, in jouw omgeving? Uh, dat...
2: Ja, wel een, een toenemend gevoel van regionale trots de afgelopen jaren. Maar ook zeker een toenemend gevoel van, het is hier helemaal zo gek nog niet. Dus uh, waarom zouden we eigenlijk, uh, het, het, de gedachte was decennia lang, als je het echte leven wil verkennen, als je vrijheid wil vieren, moet je naar Amsterdam. Uh -huh. En nu zie je inderdaad, zoals Flor ook al zegt, dat ook jonge mensen zeggen, van, ik blijf wel hier. Want ik ben wel gek als ik voor duizend euro per maand in Amsterdam probeer te gaan wonen. En uh, het is ook minder nodig natuurlijk. Dus uh, ik ben zelf eigenlijk een hele gelukkige uh, hybride werker, zeg maar... die de helft van zijn week vanuit huis werkt... en de andere helft uh, uh, op kantoor in Amsterdam. Mm. Dus uh, dat zie je steeds meer mensen doen natuurlijk. Uh, maar dat zelfbewustzijn zit natuurlijk ook in de politiek... Um, een van de interessantste verhalen die ik kon maken als correspondent Oost-Nederland... was eigenlijk het, het, het zien van de opkomst van uh, wat nu de boer-burgerbeweging uh, heet. Mm -hmm. Dus ik ben toen uh, een keer met uh, ja, een, een toen nog totaal onbekende Caroline van der Plas... naar de dag van het varken geweest, in van uh, boerderij ergens. En Dat was eigenlijk haar eerste campagnedag zeg maar. En ze nam maar mee om te laten zien ja, wat, wat haar mensen zeg maar, bezig hield. En, uh, uh, nou ja, toen ik haar op een gegeven moment vroeg... Van, uh, hoeveel kans denk je dat je maakt? zei uh, ze zij zeker acht zetels. En nu al bijna een jaar staat ze op acht zetels. Ja. Dus, uh, hoe dus, verklaar je dat? Nou, ik denk dat zij heel goed aanvoelt... dat het niet alleen die 50.000 boeren en hun bedrijven zijn... Die, 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 die zich boos of bezorgd maken... over de toekomst van, van, van de landbouw in Nederland. Maar dat... Ja, dat die, die 50.000 mensen allemaal... nou ja, toch acht à 12 mensen kennen, zoals ze zegt. Die allemaal wel enige sympathie hebben voor, dat, voor die manier van leven eigenlijk. Um, en uh, dat telt allemaal natuurlijk wel behoorlijk op. Dus... Uh... En zij is echt, ja, ze heeft zich een beetje opgeworpen als de, de stem van, de, van het achterland. En mm -hmm. uh, doet dat met verve dus eh, los van wat je ervan kunt vinden. Toen ik haar vroeg van wat, wat, wat inspireert jou nou, zeg maar, zei die Caroline van der Plas ook. Ja, ik heb eigenlijk het meest naar Kickout uit Zwarte Piet gekeken.
1: Ja. Dus, ja, ja, ja. Uh, maar maar uh, dit, die Caroline van der Plas kan ik dan volgen. Yeah. Maar de opkomst van Forum voor Democratie en PVV, die zie je ook. in. Uh, ja, dat is ook lange de... tijd
2: verklaard vanuit de oude stadswijken. Dus uh, ja, maar... na Pim Fortuyn. Mm -hmm. Maar je ziet nu inderdaad dat de grote groei voor die partijen inderdaad zitten. In, uh, in, in, ja, ja, en er zit wel een verschil tussen,
1: tussen Caroline van der Plas en, en Thierry Baudet. Dus als Thierry Baudet in Oost-Groningen... of in andere randen van Nederland uh, groeit, zeg maar... dan denk je, wat, wat trekt ze?
2: Wat is het Ja, daar ja daar nou, de, de volgende gemeenteraadsverkiezingen worden interessant natuurlijk. Dan mm -hmm. kunnen we gaan kijken in hoeverre er ook sprake is... van grensverkeer tussen die verschillende partijen. Dus... Uh, um, het, het is moeilijk hadden. om te zeggen. Ik denk dat het voor een deel hetzelfde electoraat is. Ik denk voor van een ander deel zal het ook het oude CDA-electoraat zijn dat uh, Boer Burgerbeweging weet aan te spreken. Maar uh, PVV en Forum uh, ja, zijn lange tijd ook gewoon een soort ja, proteststem geweest van mensen die eigenlijk geen andere stem ja. hadden. Ik heb ook uh, de provinciale statenverkiezingen de vorige keer uh, veel over dit onderwerp geschreven. En toen, toen viel me ook op dat heel veel mensen zeiden van ja. Er is gewoon geen alternatief. Ik moet wel op Baudet stemmen. Uh, uh, Baudet was ook de enige die in die verkiezingen in ieder geval... voortdurend het land inging. En in al die middelgrote gemeentes van, uh, nou ja, van Ede tot, uh, en Barneveld... Tot, uh, nou ja, tot diep in de Achterhoek zijn gezicht liet zien. Nou, en, uh, eigenlijk, ja.
0: wat, wat mij wel opvalt, het beeld wat jullie nu schetsen... is dat het hè, door het hele land in sommige gebieden goed gaat en in sommige gebieden is er krimp... of gaat dat minder goed qua economische groei, qua voorzieningen, et cetera. Um, maar wat is nu echt het probleem? Is het probleem dat bepaalde regio's achterblijven in economische groei? Of is het probleem um, dat de voorzieningen daar weg zijn... en mensen ontevreden worden?
3: Ja, het is een combinatie. Wat? Toen ik uh, ook het land doorreisde, voor mijn artikelen voor de Groen Amsterdam. En die uiteindelijk uh, tot dit boek ook hebben geleid. Mensen zijn zo boos en teleurgesteld in de Rijksoverheid. Gewoon zo diep teleurgesteld. En ja. je voelt het echt aan alles hoor. Als, als jou de plek waar jij woont, nooit bovenaan de aandachtspunten staat uh, van wat er in de Tweede Kamer behandeld wordt. Als je elke keer weer ziet, ook nu de boosheid die je dan ook nu leest met het groeifondsen, dat het groeifonds, hè, wat er nu. Um, weer bestaat dat er dan weer zoveel geld naar Utre mobiliteit, OV-verbindingen in Utrecht en Amsterdam gaat. Terwijl, ja, dat valt deels echt wel te verantwoorden. Ja, je kan hierover discussiëren, maar het valt echt te verantwoorden. Maar de diepe boosheid die er dan wordt gevoeld op plekken die telkens naast ja, uh, de natuurlijk een belofte vissen. van... Uh, en ja. dan, het, gaat, het geld en de aandacht gaan gewoon decennia lang altijd maar naar dezelfde plekken. En als dat... Uh, als jij in jouw dorp of in jouw stad ziet dat de winkels leegstaan. dat het ziekenhuis moet sluiten. Uh, dat de inkomens relatief gezien dalen. dat mensen geen perspectief voelen om, om hun toekomst te verbeteren. dat het klassieke verhaal. ze het gevoel hebben dat er voor hun kinderen geen plek is. dat ze niet gezien, herkend, gehoord worden. Um, en, en als dat elke keer wordt weggewuifd, als ja, nou ja, God, ja, het valt allemaal wel mee als je het vergelijkt met uh, hoe het gaat in, in, in Malawi, bij wijze van spreken. Daar word je gewoon heel boos en verdrietig van en, en diep teleurgesteld. En ja, dan krijg je op een gegeven moment die protestbeweging. En de laatste is natuurlijk ook die mooie de Atlas van, uh, van Afgehaakt Nederland van Josse de Voogd en zijn Ecuperes verschenen. En uh, um, een heel mooi artikel laatst in de Groen Amsterdammer van mijn collega Koen van de Ven over wat het doet met een, met een stad of een dorp... als elke keer alles verdwijnt. weet je De ene keer is het een belastingkantoor... dan is het weer een, een brug die je niet meer kan betalen... omdat het gemeentefonds niet meer goed... Uh, uh, niet op een eerlijke manier uitkeert. En het is elke keer... Is, nee de, de boosheid over Groningen. Het is gewoon op een gegeven moment de zoveelste druppel. Elke keer denk je, dit is de druppel, maar dan blijkt er nog een druppel. Op een gegeven moment is het voor mensen gewoon genoeg. En, en dan moet je... Wat, wat ik nu heel vervelend vind, en dat er inderdaad voor mensen ineens heel ver, ver, verbaasd zijn... oh jeetje, is het dan zo erg? Denk ja, als je tien jaar geleden al was gaan praten en gaan kijken... in die delen van het land waar je ook voor verantwoordelijk bent... want je bent als Kamerlid of als ambtenaar of als minister... of als minister-president niet alleen verantwoordelijk voor de plekken waar het goed mee gaat. Je bent verantwoordelijk voor elke straat en elke steen in het land. Hm? Uh, en, en je moet daar gewoon oprecht eerlijk voor al die plekken aandacht hebben.
2: Ja, wat kan vertekenen is dat, dat het economisch goed kan gaan met de regio... maar dat je in cultureel opzicht toch het gevoel hebt dat je er niet bij hoort. Ja. En, uh, ja. Ik heb het zelf uh, vaak over de media kloof. Uh, eh, Floor zei net, het gaat om geld en aandacht. En wat mij heel erg opvalt tijdens mijn reizen door Oost-Nederland... is dat is dat de tweede aandacht, zo ontzettend belangrijk is voor mensen. Het gevoel van, ook mijn deel van Nederland doe het doet het toe. toe.
0: Ja.
2: Uh, eh, mijn manier van leven, onze manier van leven... Uh, mag er net zo goed zijn als ja. de manier van leven van iemand in Amsterdam. En uh, ja, Als je dan simpelweg naar de feiten kijkt en gewoon vaststelt dat, dat echt vrijwel alle landelijke redacties met elkaar in één totaal niet representatieve stad zitten, ja. dan is dat, als ik even puur naar mijn eigen beroepsgroep kijk, hè, de media, ook gewoon wel een probleem dat we over onszelf hebben afgeroepen. En, uh, ik denk dat veel van de hè. dingen die, die Floor noemde, dat de afgelopen decennia ja, krimpgebieden zo buiten beeld geraakt zijn, ook te maken hebben met, uh, ja. met de totale afwezigheid van media op veel plekken. En, uh, Um, dus daar, daar, daar is zeker werk te doen.
0: En alles versterkt elkaar daarin, ja. denk ik. Ja. ja,
2: zeker. Maar het is niet alleen maar een economisch verhaal, denk ik. Dus, dus nee. uh, je kunt welvarend zijn en toch het gevoel hebben... ik hoor er niet bij. Dus uh, dat zie je ja. natuurlijk ook aan, aan de boeren, en de boerenprotesten. Lang niet met elke boer gaat het nu op dit moment heel slecht. Maar het is wel zo dat, ja, als ze naar de politiek kijken... er over hun gepraat wordt in termen van, uh, nou ja, uh, inkrimping, halvering... Uh, afschaffing. Ja. Dus uh, dat zijn de woorden die ze die ze op hun boerderijen opvangen als het over hun gaat. Ja. Dus uh, nou ja, interessant vind ik dus dat er een, 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 nou ja, een soort nieuwe assertiviteit uh, is. Uh, nou ja, die assertiviteit hebben we natuurlijk uh, de afgelopen jaren gezien uh, met de tectoren op het Malieveld. Uh, nou ja, wat je zou hopen is dat dat ook leidt tot, uh, tot, tot betere representatie op zijn minst. Dus, uh...
0: En waarom is dat eigenlijk zo laat pas opgemerkt? Want jij zei eerder aan het begin, Floor, van nou, het is echt wel uh, beleid. Nou, eerder is ook beleid gevoerd hè, om juist die regio's te laten bloeien. Um, ja, heb, hebben jullie daar een duiding van waarom het eigenlijk, uh, waarom we nu een beetje achter de feiten misschien ja, aanlopen? Zo klein als
2: Nederland is, zo, zo, zo slecht lukt het uh, ons toch om... Ons verplaatsen in de positie van anderen. Dus ik vond Groningen de afgelopen weken ook weer een steengoed voorbeeld. Ja. Dus je dan ziet dat, dat Groningen het in de Volkskrant en in de NSC. ook een eigen krant. moet doen met. Nou ja, ergens een pagina uh, uh, zes een keer. of een pagina acht. of een, in het geval van de Volkskrant zelfs een heel klein berichtje. terwijl er gewoon ruim 10.000 mensen in de straat op gegaan zijn. En, uh,
1: um, dus je bedoelt dat vakopprotest. Wat op de een, eerste
2: uh, dag, ja, dat vakopprotest. Ja. En, uh, maar op de eerste dag van het nieuwe kabinet. toen het kabinet met het bordes stond. Uh, nou ja, uh, was Groningen in rep en roer. En we hebben er eigenlijk nauwelijks iets van gezien. Dus, uh, uh... Rutte
3: zei zelfs nog, oh, mijn grootste nachtmerrie is dat zich nu een uh, stille ramp voltrekt zoals de toeslagen. Nou, verre, zonder dat we door hebben. Terwijl daar in Groningen dat gaande was. Dat vond ik heel veelzeggend en heel typerend inderdaad. Dat, en, en waarom het ook volgens mij op geen tijd is voor Rutte om te gaan... Hij heeft ook echt heus goede dingen gedaan als minister-president. En, en, en je kan er honderdduizend dingen over zeggen. Maar je merkt gewoon dat er op een gegeven moment behoefte is... aan iemand die meer gevoel heeft. Of aan een politiek die meer gevoel heeft voor al die verschillen in het land. En je zegt inderdaad... waarom we hebben pas zolang dat, dat erkend of daarop gereageerd. Er is heel lang, en dat geldt niet alleen voor, voor, voor regionale ontwikkeling... of dat soort dingen, um, uh, heel lang natuurlijk het geloof geweest... van die trickle-down-gedachten. Uh, dus als, je maar, als er op de Zuidas heel veel geld wordt verdiend of in Rotterdam... dan zijpelt die, uh, die welvaart die daar gecreëerd wordt... die sijpelt vanzelf wel door naar alle delen van het land. Waardoor allerlei... Uh, andere hervormingen, ontwikkelingen of wat dan ook... is dat gewoon helemaal niet gebeurd... en blijft dat geld steeds meer natuurlijk hangen op de plek waar het verdiend wordt. Hè? En dat zijn ook allerlei keuzes die we bewust politiek hebben gemaakt. Maar daardoor is dat hele idee van inzet op een paar sterke gebieden... en dan komt de rest van het land zal vanzelf meekomen. Uh, we hebben, het heeft lang geduurd voordat we durfden te erkennen... dat dat werkt niet zo. En dat is natuurlijk helemaal die, die toenemende kritiek op het marktwerking... en het neoliberale denken. Dat, we, dat er een algehele consensus was over dat gaat ons tot in het einde... Der tijden uh, het antwoord geven op alles hè? En, en steeds meer welvaart bieden. En dat blijkt dus niet het geval te zijn. Maar is
1: dat, uh, wat je dat over dat beleid dat begrijp ik. Dat je zegt, daar kun je anders in kiezen. Maar je kan, ergens in je boek schrijf je ook dat Amsterdam misschien wel meer verbonden is met New York dan met Delftseil. En dat is ook wel een aspect van hoe mondiale economie nu werkt zeg maar. En ik wil zeggen dat je daarbij moet neerleggen, maar het is wel heel moeilijk om als klein land dat uh, te beïnvloeden. Dus kan dat ook anders dan? Kan dan een gemeente als Emmen of wel profiteren van die?
3: Ja, je kan natuurlijk. Ik bedoel, herverdeling is natuurlijk wel. Herverdeling is natuurlijk op zich een klassieke, klassieke kwestie. Je kan gewoon meer geld uh, uh, met allerlei soorten belastingen of wat dan ook. Uh, uit die rijke delen van het land halen en investeren in, ja. in, in minder rijke delen van het land. En daar moet je natuurlijk, je moet daar gewoon heel goed over nadenken wat je met elkaar wil. Maar het zijn politieke keuzes of je dat wel of niet doet. Ik bedoel, het was een politieke keuze, heel bewust, om dat geld dat in Amsterdam verdiend wordt, ook weer in Amsterdam te investeren. Ja, dat, en dat het geld dat uit Groningen in, uit de grond wordt gehaald, te investeren in de randstad. Maar je kan ook ervoor kiezen om, het uh, is zoals nu, de regio-deals die bestaan sinds. Um, het, het vorige kabinet, Rutte 3, heeft, is begonnen met de regio-deals. En dat zijn, zoals geloof ik in totaal 950 miljoen euro... die uh, uh, verdeeld is uh, in pakketjes aan regio's... over regio's die concrete, duidelijke plannen hadden... om de brede welvaart in die regio te versterken. En dat, kwam dan, dat moest dan echt een samenwerkingsverband zijn... tussen gemeentes, provincie, uh, maatschappelijke partners... bedrijfsleven, onderwijspartijen uh, uh, in die regio... van hoe gaan wij... Voor de, voor de komende decennia? Op wat voor manier willen wij hier inderdaad de regionale ja. economieën uh, optuigen? Met, met die brede welvaartsgedachten uh, in het achterhoofd. En dan zie je dat dat heel veel uh, effect meteen heeft. Hè. Dat dat echt leidt tot, nou, ja, tot goede ideeën, tot duidelijke visies, tot goede belangrijke samenwerking. Ja, heb je daar tot een voorbeeld bij... van? Waarvan ja, ik van nou, hier... ik vind altijd wel een mooi voorbeeld: uh, Noordoost-Friesland, uh, bij Dokkum in die regio gaat het ook echt al lang niet goed. Veel, uh, nee, inderdaad, uh, uh, krimp en, en economisch verval en uh, vergrijzing, ontgroening. Um, en daar hadden ze op geen gegeven moment bedacht... dat ze uh, uh, een nieuw dienstencentrum wilden gaan worden van de regio. Maar toen hebben gelukkig verschillende deskundigen ze overtuigd... ervan dat er niet speciaal behoefte was aan een groot nieuw dienstencentrum... in Noordoost-Friesland. Um, en toen is, is men in, nou ja, zijn er allerlei verkenningen geweest. En op basis daarvan is men tot de conclusie gekomen dat ze aansluitend op de traditie en het verleden van die regio... dat ze wilden inzetten op uh, 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 bouwnijverheid, metaalindustrie, uh, landbouw... Uh, hard werken, waar ze daar trots op zijn, en uh, duurzaam toerisme. En daar zijn we lange overleg, hè, want niet elke gemeente profiteert evenveel. Dus de ene gemeente heeft er meer baas bij dan de andere. Dus dat zijn altijd nou ja, best moeilijke afwegingen en keuzes die moeten worden gemaakt. Is er toch een heel mooi plan gekomen om daar inderdaad uh, een campus... dus onderwijs richt zich dan op de arbeidsmarktontwikkeling die ze daar willen uh, creëren. Dus dan zorg je dat het onderwijs daar gaat aansluiten... bij de ondernemers daar. En dan zorg je dat uh, dat allemaal samenwerkt... en met elkaar samenhangt. En dat die gemeenten onderling niet meer met elkaar gaan concurreren... maar samenwerken. En dat leidt echt tot mooie ontwikkelingen, tot een soort van nieuw elan... tot, tot nieuw ja, trots en, en hoop en ja, positieve gevoelens en echt het is kansen. is
1: op lokale en, factoren. En, ja, en, en, ja. En, en
3: daar is wel best wel consensus... dat dat concept van die regio-deals verder moet worden uitgebreid. En nu is dat nog incidenteel, dus je krijgt voor een paar jaar geld... en dat moet gewoon structureler worden. En dan zie je dat er overal in het land zijn er zoveel mogelijkheden... en is er zoveel dynamiek en vitaliteit die benut kan worden. En daar moet je veel meer op ingaan zetten.
0: Maar die deals, zoals ik het begrepen heb... zijn die best wel gericht op economische ontwikkeling... en wat minder op de voorzieningen, toch? Want dan hou je dat het is gericht op ouderen, Het
3: is gericht op brede welvaart, dus het gaat wel echt meer dan economische groei, het gaat echt om, ook om leefbaarheid, leefomstandigheden, inderdaad ook voorzieningen horen daar ook bij te zitten, maar je ziet gewoon dat al geheel die schaalvergrotingsgedachte, die mede heeft geleid tot het verdwijnen van die voorzieningen, dat marktdenken, dat heeft geleid tot het verdwijnen van voorzieningen, dat dat nu natuurlijk steeds meer onder druk staat, waardoor de weer meer een consensus is van je zou er gewoon ook publiek geld weer in moeten investeren ja. in voorzieningen. En misschien dat...
0: is de functie van, nou ja eigenlijk wat Karel net zei, hè, die, 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 die een soort van trots en er wordt naar ons omgekeken en we worden gezien dat dat
3: misschien ook nog wel een belangrijk aspect is van zo'n deal. Heel erg, alleen dat al gevoel dat je ergens naartoe kan werken als de regio en dan geld kan krijgen, ja. dat scheelt al.
1: Hm. Ja. Maar dat is natuurlijk ook het is ook een soort mal die, veel van wat we nu besproken hebben... klinkt een beetje als een soort mal... is waar het, waar het gewoon niet helemaal in past, zeg maar, daar. Dus we hadden daar, toevallig hadden, de en ik erover... toen we hier naartoe kwamen, dat je... als je bijvoorbeeld... Uh, dus bussen, buslijnen worden afgeschaft... als daar niet zoveel gebruik van wordt gemaakt. Maar dan kijk je er ten eerste op ja, een soort efficiency gedachte naar wat misschien dan werkt in, in de Randstad. Maar je kan ook zeggen... Ja, maar in, op sommige gebieden is, zitten gewoon minder mensen in de bus... en toch moet daar gewoon een bus zijn. Dus dan moet je dat model daar niet op toepassen. Hey, onderschrijf je dat dat, dat dat soort beleidsveranderingen ook leiden tot meer maatwerk eigenlijk, zoals je dat neemt?
2: Ja, zeker. En uh, Het is denk ik ook wel zaak om, uh, om, om te kijken naar onorthodoxe oplossingen. Ik heb ook geschreven over iemand in het buitengebied van Lochem, een uh, grote gemeente met weinig inwoners eigenlijk, in uh, de Achterhoek. En die uh, liep ook tegen het uh, probleem aan van de uh, teruglopende buslijnen. Waardoor veel meer ouderen eigenlijk aan huis gebonden waren en zo. En die is eigenlijk een netwerk van elektrische auto's op gaan zetten. Um, die je al dan niet met chauffeur zeg maar, kunt uh, gebruiken. Met een app erbij. En. Uh ja, dat soort ontwikkelingen vind ik zelf heel fascinerend. En het is moeilijk om daar geld voor te krijgen, vertelde hij. Want het lijkt niet op een bus, weet je wel. Dus dat werkt tegen de keer in hoor. Want de cultuur in de achterhoek is toch heel erg dat je zelf een eigen auto moet hebben, zeg maar. Maar dat zijn wel de kleine kleine projecten waarvan je denkt van nou dat zou best wel eens groter kunnen gaan worden uh, als de overheid er ook achter gaat staan hè? dus ik denk dat het heel erg de taak is van de overheid om zeg maar al die kleine probeersels zeg maar uh, te ondersteunen en te faciliteren in plaats van, van van bovenaf allemaal dingen uit te rollen over de over de over de bevolking ja hm. dus
0: uh... ja wat uh, bij mij nog ook wel blijft hangen is uh, waar we het net over hadden van die die dat heel veel mensen in Den Haag, die eigenlijk over het hele land gaan, misschien helemaal niet zoveel feeling hebben met wat er dan gebeurt in bepaalde delen van het land.
2: Nee, dat uh, kun je ook niet helemaal oplossen door er gewoon af en toe eens naartoe te gaan. Hè? Dus als je dan die dan... nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw uh, ziet, die dan uh, vorige week terwijl Groningen in brand zijn komt. Ja, volgende week dinsdag kom ik, weet je wel. <laughs> uh, maar dan ben je ook weer iemand die, die gaat. Een, uh, ja, ik dat hij moet daar een kantoor
1: openen en zeggen, minstens de helft van de tijd zit ik hier,
2: toch? Dat soort gebaren zouden enorm veel uitmaken, denk ik. Ja. Op het moment dat je ook als landelijke overheid zegt, hier zijn we. Ja. Op een gegeven moment, toen de Kamer verbouwd ging worden, zeg maar, was er sprake van dat Tr Prinsesdag niet in Den Haag gehouden kon worden. Toen kwam ik mee in de ChristenUnie, volgens mij, met het voorstel, laten we gewoon een keer in Zwolle. Prinsjesdag doen, dus uh, wijs wel spreken. Nou ja, dat soort out-of-the-box ideeën uh, hebben economisch misschien, misschien niet heel veel betekenis of zo. De, de levens van mensen worden er niet ineens andersom. Maar ja, de mens wil erkend worden. En uh, dat stuk erkenning zou denk ik uh, heel erg helpen. En, uh, en als het inderdaad betekent dat de staatssecretaris van mijnbouw uh, een, een, een dependance van het ministerie in, in Groningen begint. Ja, ik bedoel, geld is het probleem niet... Uh, als ik zo naar de krant lees. Het nee. zou best kunnen. Ja. Dus, uh, en waarom, waarom, waarom niet? Dus ja. Het gevoel dat je wordt bestuurd vanuit een andere stad... en een andere realiteit... van mensen die jouw realiteit nooit zullen begrijpen... Ja. Dat, dat is een hardnekkig gevoel. En, uh, en uh, ja... Uh, uh, volgens mij zijn de oplossingen relatief eenvoudig. Uh, je zou... Je zou zonder al te veel kosten toe te maken... daar een klein bureau kunnen openen, toch? Als overheid. Dat lijkt me wel, dus, ja. Uh, ja. ja. Dus, uh, er zijn sommige van die
1: kloven ook niet te overbruggen? En bijvoorbeeld toen wij de, de Tweede Kamerverkiezingen analyseerden... voor GroenLinks, die waren natuurlijk teleurstellend. We hadden dus zwaar verloren. En daar was, we hebben we een rapport over geschreven. En een van die dingen was ook dat er een kloof was... tussen het verhaal wat GroenLinks vertelde... En dat dat in de regio, zoals dat dan heet gewoon niet, niet resoneerde. Dus als je het helemaal plat zou willen slaan... dan zou je kunnen zeggen... Hè, de, 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 de hipster op moccasins en latte drinkend... en, en, en weet je, waar GroenLinks als mee geassocieerd wordt... het werkt er niet. En ook op allerlei andere thema's. Of het nou over de Zwarte pieten discussies gaat... of wat dan ook. Het, het, je krijgt daar geen ja, voeling mee, zeg maar. Of het, het resoneert niet. Is dat op te lossen? Of moet je, zijn daar, kun je daar varianten op hebben... die zeggen van ja, maar dat is wel veel meer...
2: Ja, politiek is in deze tijd ook wel heel erg verbonden met mensen. En GroenLinks van Jesse Klaap is toch een stedelijke partij van jonge stedelingen. Ja. En dus... staat dat in de weg dan? Um... Ja, ik, nogmaals, ik ben een journalist. Ik stel vooral vragen. Dus ik ben geen politicoloog die het heeft uitgezocht. Dat zeg ik er meteen bij. Maar gewoon op grond van, van mijn veldwerk als journalist kan ik wel zeggen dat dat, dat het imago is van GroenLinks. Ja. En of dat terecht is of niet, dat, 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 dat doet er dan haast niet toe. Maar in de beeldvorming is het de partij van mensen die heel goed weten hoe het met de toekomst van de landbouw moet. Heel goed weten met welke kant het met de wereld moet gaan. Maar zelf nooit met, met, met hun laarzen op, op het erf van, van een boer lopen. Ja. Dus het zou denk ik heel erg helpen als bijvoorbeeld... Ja, een, een charismatische biologische boer... er zijn er heel veel van... Uh, ja, hoog op de lijst komt bij GroenLinks. Dan is er een identificatiefiguur... Waar, waar, waar mensen wel kunnen zeggen van... Hey, uh, dat is iemand die, die kent onze realiteit. Ja. Dus maar zou je die eigenlijk...
1: diversiteit ook moeten nastreven?
2: Ja, ja even toen ik over de boerenprotesten schreef in 2019... viel me op dat er ook een aantal echte hardcore biologische... dynamische boeren mee naar het Malieveld gingen. Ja. Terwijl ik eigenlijk op een gegeven moment aan ze vroeg... Van, maar jij bent toch van de natuur en, 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 en stikstof is inderdaad... toch ook in jouw ogen een probleem? Ze zeiden van ja, maar zo moet het niet. De manier waarop hier over, over de hoofd van een hele beroepsgroep... eigenlijk een probleem van ons allemaal op het bordje van één beroepsgroep gegooid wordt. Dat, dat dus staat De met identificatie
0: de borst. met het boer zijn is dan groter dan...
2: Nou ja, iemand met zo'n profiel zou denk ik uh, al, al heel veel schelen. Dus... Okay. Uh, en, uh,
0: wat, maar uh, wat... Eigenlijk, want wat je eerder zei, volgens mij is dat alle partijen eigenlijk wel een beetje dit probleem hebben. Jij zei het ook al. Toch? Of nou ja, niet zo letterlijk dat alle partijen dat hebben, maar wel dat dat de reden is dat die protestpartijen zo ja, zijn en, opgekomen. En ik vind
3: het ook een beetje zoals dat Caroline van der Plas. Ik vind dat echt een enorme aanwinst voor de Tweede Kamer. Omdat je weet dat, dat dat de stem of de realiteit is. Zij vertegenwoordigt van een hele grote groep Nederlanders. En dat is prima als dat een nieuwkomer is. En zij doet volgens mij alles gewoon... Ja, ik vind haar gewoon een goede politica die duidelijk... Uh, uh, nou ja, staat voor waar ze staat. En, en ook, weet je, dat Sylvana nu in, in, in de Kamer zit... en dat er is vaak kritiek op die 19 partijen die erin zitten... want dat zou allemaal niet uh, het democratische proces ten goede komen. Volgens mij is het juist hartstikke goed... omdat er heel veel groepen in de uh, gevestigde partijen zich niet meer herkennen... En, en zich niet gehoord en vertegenwoordigd voelen. En er zal heus weer door allerlei fusies of wat dan ook... Zal het aantal of zullen er wegvallen? Zal het aantal van 19 weer minder worden? Maar ik denk dat het op, op zich op dit moment wel een realistische weerspiegeling is van de samenleving. Hè? En dat je ook weet je, zoals BBB niet zal ambiëren om, om een heel groot stedelijk electoraat aan te boren, hoef je misschien als GroenLinks ook niet te ambiëren om allerlei uh, uh, enorme boerengebieden uh, aan te boren. En moet je ook misschien erkennen dat je gewoon een partij bent van een specifieke groep en daar zo goed mogelijk uh, voor wil staan. En ik vond het heel interessant. Ik las laatst een. Artikel, oud artikel uit de Groene van volgens mij 1998. Geschreven door uh, Aard Brouwer. En die dat was destijds een kwestie van Frits Bolkestein. Die had een die klus erbij. Die, had, geloof ik, stond bij die, die was commissaris bij DSM, geloof ik, of zoiets. Dat kon niet meer. Um, commissariaten mochten niet meer voor Kamerleden. Terwijl het bleek, geloof ik, dat toen een derde van de Kamerleden... ook PvdA en CDA en weet ik wat allemaal... die hadden allerlei dat soort nevenfuncties. En dat werd tot dat moment eigenlijk gezien als iets goeds. Want je stond gewoon met je poot in de samenleving. Ja, ja, ja. Dus je vertegenwoordigde gewoon een specifieke groep. De een de boeren, de ander de ondernemers... de ander de arbeiders... de ander nou ja, de, de stad of, of een bepaald dorp of een bepaald gebied. En dat werd meer als een waardevolle situatie gezien. En Aart Brouwer schreef toen al... Anders krijg je op een gegeven moment een soort van homogeen type politicus... die iedereen tevreden moet houden, maar dan verdwijnt de inhoud. En ik heb het gevoel dat we dat... en dat is misschien ook met, met GroenLinks een beetje een probleem. Of, niet, of juist de krachten. Het is heel erg inderdaad juist... Ja, de stedelijke elite voelt zich daardoor aangesproken. Hè, of, of de niet-stedelijke, maar wel een bepaald progressieve linkse elite. Um, en dat is ook, hoeft ook helemaal niet erg te zijn. En misschien moet je ook stoppen met z'n allen met ambiëren... Uh, dat je iedereen tevreden houdt. Want dat, dat kan niet. We zijn verschillender dan we vaak willen erkennen. Ja. En dat is juist ook de kracht van een, van een vrije samenleving, denk ik.
2: En ja, wel tegelijkertijd denk ik dat ook de groene zaak... Hè, wat toch misschien wel de kern van GroenLinks is... uiteindelijk gebaat is bij, ja, bij minder polarisatie. Dus bij betere gesprekken tussen boeren en burgers bijvoorbeeld. Ik zou een heel groot voorstander zijn van... Uh, ja, boerburgerberaad zeg maar, in elke stad. Dus, uh, want elke stad heeft ook een aantal uh, dorpen in zijn, of in zijn omgeving zitten, die, die, die heel uh, direct ook verbonden zijn met die stad. En als je burgers onderling samen laat praten over, ja, over waar het heen moet met, met het klimaat, met, uh, met stikstof. Dan kun je denk ik hele interessante oplossingsrichtingen uh, ophalen. Zeg maar, die je ja. uh, als uh, uh, traditionele vertegenwoordigende in de democratie misschien mist. Dus uh, ja. ik steun heel en, erg David van Rijbroek's pleidooi. Hè, om met burgerberaad uh, de ja, nieuwe vormen van democratie te doen. Daar hebben
0: dan. we ook een hele podcast aflevering. Nee. Oh, die we luisteren over. Ja, ja. En, en, um, maar wat, wat mij wel opvalt is dat... We hebben het nu veel over boeren. Er zijn natuurlijk ook... Um, ja, is het issue ook niet veel meer dat gewoon die ongelijkheid tussen arm en rijk in Nederland zoveel is gegroeid? En um, kijk, daar staat een partij als GroenLinks en natuurlijk ook andere linkse partijen wel heel erg voor om dat op te lossen. En dat hangt hier ook mee samen. Zou je zeggen,
3: toch? Nee, absoluut. En de ongelijkheid en die kloof die zie je dus inderdaad gewoon op alle schaalniveaus. Ik bedoel, binnen een gemeente heb je de rijke en de arme steden en dorpen. En binnen een stad of een dorp heb je de arme en de rijke buurten. En dat is uh, heel erg uh, groter geworden. Dat verschil de afgelopen decennia door corporaties en allemaal hun goede woningen gaan verkopen. Of de in de goede buurten zijn gaan verkopen. En die in de minder goede buurt hebben ze behouden. En de inkomensgrens heeft ervoor gezorgd dat mensen in de sociale huurwoning echt lage inkomsten zijn er vaak nog ook met allerlei complexe problemen erachter. Dus je hebt een enorme... Uh, ja, grote verschillen zijn er ontstaan... Op allerlei, uh, langs allerlei grenzen. En daar hebben we ook, ook daar weer... en het stoort me vaak dat er zo cynisch wordt gedaan... van ja, dit is allemaal ons overkomen. Het zijn allemaal bewuste politieke keuzes gemaakt... Mm -hmm. Die we als samenleving, waar we als samenleving collectief voor verantwoordelijk zijn. En als we het anders willen, moeten we het collectief anders gaan doen. En dat betekent niet dat ik in mijn eentje een andere stem. Maar dat betekent wel dat als we uh, ja, die, die, die polarisatie tegen willen gaan. die ongelijkheid tegen willen gaan. willen werken aan een weer gedeelde toekomst. waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt. en het gevoel heeft dat er plek voor hem of haar is. Ja, dan zullen we gewoon op een andere manier weer moeten gaan kijken. Ik denk echt ook naar die samenleving gaan kijken. Inderdaad, wat Karel net al zei. niet van bovenaf allerlei. Uh, Dingen gaan uitrollen. Maar gewoon weer eens oprecht gaan kijken overal in, in, de, in, in de straten van het land. van Wat is hier nodig? Wat gaat hier mis? Wat moeten we doen om, om de problemen hier te verhelpen? En, en dat is heel erg op maat per plek. Maar dat begint met oprechte aandacht.
1: En, en hoe belangrijk is um, de rol van individuen erin? Ik moet eraan denken. Uh, in je boek beschrijf je verschillende dingen. Onderaan over Emmen, waar het net niet lukte. En in Eindhoven, waar het heel goed lukte. En uh, zeker in het geval van Eindhoven was het misschien een burgemeester... die daar een cruciale rol in speelde. Kun je daar iets over vertellen? Hoe, als je terug gaat naar... Want dat, daar, daar wil ik ook met beetje over hebben, wat je op lokaal niveau kan doen, ook in het oog van de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kan je daar een verschil maken?
3: Ja, het, het verschil zeker. En een individu kan heel belangrijk zijn. En je zou zelfs kunnen zeggen dat in Emma het geval was dat doordat er een aantal individuen waren die zo ontzettend geloofden in uh, Emma Wildlands als oplossing voor de toekomst. Dat maar het was een groot dierenpark waar tientallen miljoenen. Ja, dus je ziet dat, kijk, Eindhoven was begin jaren negentig bijna failliet. Philips werd helemaal ge, ge, gedecimeerd eigenlijk. Verder weg de meeste banen verdwenen toen naar lage lonen landen. Uh, DAF ging failliet. Failliet. en de gemeente stond echt op het rand van een faillissement. Um, en men zag weinig toekomst meer in die regio. En toen heeft burgemeester Rijn Welschen... Uh, samen met, uh, met, met, met de TU Eindhoven en, en de Kamer Koophandel, daar heeft een heel nou, een mooi visionair idee ontwikkeld... om daar een uh, regionale economie op te tuigen. Echt een netwerkeconomie, niet meer gebaseerd op de twee pijlers... DAF en Philips, zoals het was... maar op een fijnmazig netwerk van economische activiteiten en leveranciers... Um, daar hebben ze vol op ingezet. En dat heeft geleid eigenlijk tot het enorme succes van die, van die regio nu. Wel, met de kanttekening erbij, belangrijke kanttekening. Dat ze daar al die hele basis van waarop Philips gebouwd was, dat was er allemaal ja. nog. Emmen was een ander verhaal. Dat was eigenlijk een dorp uh, aan het eind van het kort na de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, een veendorp. Gebeurde niet zoveel. Uh, is toen uh, uitgekozen, eigenlijk vanuit Den Haag uh, als, als groeigebied. En daar is toen heel bewust uh, economische groei gestimuleerd. Allemaal. Woonwijken uit de grond gestampt en gezorgd dat uh, fabrieken uit Nederland en uit het buitenland zich daar gingen vestigen, dus van Philips maar ook van uh, buitenlandse textielgrote uh, 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 bedrijven. En daar is eigenlijk kunstmatig enorm economisch succes gecreëerd. Dus Emma groeide uit van een veendorp tot een middelgrote uh, industriestad, heel succesvol. Het wonder van Emma was een, uh, een aflevering van andere tijden daarover. Maar ja. toen verdween de industriële economie grotendeels uit Nederland en, en stortte Emma in. Um, en vandaar, je ziet dus nu inderdaad... Dat, dat die twee succesvolle industriesteden... uit de jaren 60-70... dat Eindhoven zichzelf opnieuw heeft weten uit te vinden. Terwijl Emma het uh, heel zwaar en heel moeilijk heeft. En uh, met een soort van moed ter wanhoop... Emma Wildlands uh, heeft gecreëerd... Als, als een soort van kapstok... om daar verdere economische ontwikkeling te creëren. Um, en dat kan echt afhangen van een individu. Maar het hangt ook wel heel erg af... van de, van de juiste voedingsbodem. Ja. Um, en, en als die voedingsbodem er niet is... dan nog meer is het afhankelijk van een individu dat de juiste keuzes maakt.
0: Ja. Zie jij nou ook in jouw regio, in het meer, eh, rondom Deventer of het oosten van het land... Uh, plekken waar ja, individuen of hele visionaire uh, wethouders het wel voor elkaar krijgen?
2: Nou, wat ik vooral zie is, uh, is burgers en ondernemers... Die, die het lastig hebben met hun wethouder. <laughs> dus, uh, ja. uh, hey, ik moet denken aan een... Uh, ondernemer Jeroen Schreurs heet hij, die uh, uh, uit Winterswijk komt en uh, eigenlijk het een en het andere initiatief ontwikkelt om ja, het toerisme in die streek te bevorderen. En uh, midden in de eerste coronagolf begon hij bijvoorbeeld een pop-up camping en dergelijke. Dus dat zorgt voor ontzettend veel dynamiek. Hij heeft een, een oude school heeft hij omgebouwd tot woningen uh, voor, voor Winterswijkers die geen eerste woning konden kopen. Um, maar wat hij mij vertelde is eigenlijk. Uh, en dat, uh, dat hij mazzel had met, 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 met één wethouder, inderdaad, in Winterswijk, die hem hielp. Maar mm. dat hij op heel veel andere plaatsen uiteindelijk gewoon teleurgesteld raakte. Omdat er niet in mogelijkheden werd gedacht, maar in beperkingen. En, uh, mm. uh, nou ja, dat is natuurlijk een aloude klacht van ondernemers. En uh, uh, Ik snap ook wel dat je niet elke ondernemer meteen moet gaan faciliteren ofzo. Maar ondernemers, maar zeker ook. In het oosten van het land zijn is de coöperatieve gedachte nog heel sterk. Uh, he, mensen die samen dingen opzetten. Uh, uh, dat als het ware faciliteren, mogelijk maken als overheid. Daar zit denk ik veel meer in dan dat je uh, zelf als wethouder... jezelf op het zadel helpt en zegt van... Uh, kijk, ik heb een masterplan, dit gaan we allemaal doen, bij wijze van spreken. Ja. Maar uh, je je uh, gewoon kijken waar zit de energie, waar zit uh, ja. de kracht... en dat groter maken als ja. overheid... In plaats van dat je uh, er een eigen project voor jezelf van maakt, bij wijze van spreken. Ik denk dat dat ook een deel van het geheim van Eindhoven was. Is dat ze niet op één paard, maar op dertig paarden tegelijk werden. Ja. Dus uh, ja. ja.
0: Ja, nou, we gaan. Uh, uh, mooi gesprek zo. En we gaan uh, richting afronding. Maar wat we natuurlijk vooral willen weten van jullie is. Uh, uh, ja, eigenlijk is er weinig, zeker in dit leven... behalve dat GroenLinks ooit een keer in de regering komt. En ik heb echt geen idee of jullie lid zijn of op GroenLinks stemmen. Maar stel dat je nou gevraagd wordt als minister... Uh, wat zou je dan doen? Welke drie dingen zou je hieraan gaan veranderen in de eerste honderd dagen... Mag ik
2: bij jou beginnen, Karel? Ja, nou ja, een journalist laat zich nooit uit over uh, waar hij lid van is en uh, wat hij gestemd heeft. Mocht dus, ook uh, niet hoor. Uh, <laughs> maar mochten ze ooit denken dat ze uh, dat een goede minister, dan zou ik de volgende drie dingen doen. Ik, noem, ik noemde al uh, het burgerberaad. Ik geloof daar echt heel erg in. Dus uh, uh, ik ben ook erg geïnspireerd door Deep Democracy. Dat is een uh, ja, stroming uit Zuid-Afrika die eigenlijk zegt: van, probeer nou als je beslissingen neemt, zeg maar, niet uh, alleen maar naar de meerderheid te luisteren en, te, en de wil van de meerderheid uit te voeren, maar als het ware net zo lang met elkaar te praten... totdat je ook de wijsheid van de minderheid benut hebt. En dit is denk ik een heel mooie richting voor ja, van, die, van die kleine uh, uh, besprekingen... waarbij geloten burgers inderdaad met elkaar uh, over de kwesties van, uh, van vandaag praten. Mm -hmm. Het tweede wat ik zou doen is een 21e eeuwse spreidingspolitiek. Uh, daarmee bedoel okay. ik niet dat er overal rijkskantoren worden neergezet... waar er honderden of zo niet duizenden mensen aan het werk gezet worden... Maar ik zie voor me dat de overheid samen met een aantal grote bedrijven flexwerkplekken optuigt in middelgrote steden in het hele land. En mensen vervolgens in staat zelf om daar hybride te werken. Dus, okay. uh, zodat ze niet uh, elke dag uh, enorme reisbewegingen hoeven te maken om naar hun werk te gaan, bijvoorbeeld. Uh, veel werkende Nederlanders zijn nog altijd meer dan drie kwartier per dag onderweg. En dat zou niet per se nodig zijn. In ieder geval niet elke uh, dag.
0: Nu, nu is het wel het moment om dat dan te veranderen. Ja. Precies,
2: dus uh, gebruik de pandemie inderdaad, zou ik zeggen, ook als meewind daarvoor. En straks, uh, in de metaverse kunnen we op uh, virtuele wijze met elkaar vergaderen. Dat wordt allemaal mooier en mooier. <laughs> nou, ja. Ja. Uh, en tenslotte de, de, de decentralisatie van het medialandschap. Dat is natuurlijk iets wat, wat mij uh, zelf aan het hart gaat. Uh, ja. Ik stel me zo voor dat, uh, dat er ook ja, journalistieke productiehuizen en hubs in elke provincie komen. Huizen van de media noem ik het. Plekken waar journalisten dichter bij burgers staan en burgers dichter bij journalisten. En er is natuurlijk ook een ja, vertrouwenskloof tussen de journalistiek en... Uh, uh, een grote delen van de bevolking. Uh -huh. De laatste cijfers waren dat uh, maar 59% van de Nederlandse bevolking... de kranten en 57% uh, de televisie nog vertrouwd... Uh -huh. Zou eens uh -huh. werk te doen, denk ik. En
0: ook dat is heel bewust zo uh, uitgekleed, natuurlijk. Uh.
2: Ja, nou ja, het is allemaal ook gecentraliseerd. Hè? Dat, de, uh -huh. de, als je naar de, de achtergrond van, van, van het veel Poltenhilversum kijkt... Hè? de gedachte was, dat gaan we allemaal op één plek doen. Maar we zien het zelf, hè? een podcast kun je overal opnemen. Dus, uh, uh, dus ik zie kleine productiehuizen eigenlijk vormen. Uh, gefinancierd door uh, het Mediapark. Gefinancierd door de NPO. Uh, maar ook door DPG, door Mediahuis. De grote uh, mediabedrijven in Nederland. Hm. Uh, waar, waar journalisten met elkaar kunnen werken. Maar waar, waar ze ook burgers op moeten dus uh, ja. ja Mooi lijstje. Dat zijn uh, mijn, mijn plannen. Nou ja, Flor. Minister Milikowski. <laughs> ja, nee, ik,
3: ik heb dus geen lijstje. Want er is een reden dat ik journalist ben geworden. En dat is omdat ik absoluut geen goede politica zou zijn. Helemaal geen goede minister zou zijn en uh, al absoluut geen goede ambtenaar zou zijn. Um, dus ik ben niet van de lijstjes en de concrete punten... maar meer van de, van de grote verhalen. En, en dat is dan wel... Ik bedoel, als je me vraagt een lijstje... En, um, dat... Wat ik in het regeerakkoord ontzettend miste, was een verhaal en een visie. En het begon met een, een A4'tje uh, over. Het spijt ons dat we de boel zo uh, verkut hebben. En uh, uh, nu gaan we het zo doen. En er zat geen enkel contact met de samenleving. En, en als ik iets gemerkt en geleerd heb de afgelopen jaren. In, in al mijn werk als journalist overal in het land. is dat er zoveel ideeën, kennis, een visie is overal in het land. Zoveel dynamiek, ondernemerschap, goede wil om de dingen te verbeteren en te veranderen. En in elk dorp en in elke stad zijn er volop mogelijkheden en mensen die daar... het verschil kunnen maken. Um, en, en wat ik vooral zou willen zeggen... is aan een, aan een kabinet... of aan een nieuwe minister... Nou, Hugo de Jong is denk ik niet de man van de visies. Um, maar... Uh, bedenk waar we naartoe willen als land. Want alleen als je weet waar je met z'n allen naartoe wil... kan je daar goed gericht beleid op maken. En Mariana Matsukato heeft daar het hele mooie boek Moonshot over geschreven. De, de economen over... De, en ze begint het Moonshot vanwege uh, het, het verhaal van de reis naar de maan. Hè, de maanlanding. Als je een idee hebt, als je grootse ambities hebt... dan kan je vanzelf van daaruit omarm die ambitie met z'n allen... en gaan van daaruit werken aan de toekomst. En dan kan iedereen daarin zijn rol vinden en zijn rol pakken. En, um, en als
1: je dat over... De, de problematiek waar we nu over gesproken hebben... hoe zou die missie er dan uitzien, zoals uh, Matsukato dat noemt?
3: Nou, ik, ik, het, het is de verantwoordelijkheid van het kabinet en de Kamer... in overleg met de ambtenaren die heel kundig zijn. Veel kundiger dan je vaak denkt uh, um, om inderdaad tot zo'n visie te komen. Maar doe dat in gesprek met alle burgemeesters... Uh, uh, gedeputeerde, raadsleden, uh, ondernemers en, en andere mensen in het land. En of je het via een of, of, of maakt me niet zo uit hoe je het noemt. Maar zorg dat je weer... Uh, dat je kennis hebt van wat er speelt... en dat je ophaalt wat er gebeurt in het land. En daar zit zoveel rijkdom. En dan, als ik dan die platte, zakelijke, inspiratieloze tekst... van het reg regeerakkoord lees... dan, denk, je, dan ja. denk ik dat heeft niets te maken met, met wat er echt speelt in Nederland. En, en, en we kunnen zoveel meer dan wat we nu aan het doen zijn.
1: Oké, okay. nou mooi. Dankjewel. je um, Luisteraar... Wij zijn er over zes weken weer met Nieuwe Groene Gasten. En ondertussen kun je je abonneren op onze podcast. En geef ons wat sterretjes als je het een mooie uitzending vond. Als je het waardeloos vond, dan horen we dat ook graag. Maar stuur dan even een e-mailtje. E Nogmaals jullie heel erg bedankt, Floor en Karel. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Tot de volgende. Tot de volgende.